0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。今天为大家分享的是由凯文·凯利所著的《科技想要什么》第十二章：寻找欢乐。全世界已有的理念和技术的数量越多，当我们引入新事物时，就越有可能产生融合和后续的反应。在每年产生数百万新创意的科技文化中，用数学方法预测结果难度很大，因为我们倾向于从更好的完成原有工作的角度来构想新事物，所以。要预测他们未来的发展方向更加困难，这就是最早的一批汽车被称为“五马四轮车”的原因。早期的电影就是直接用胶片记录戏院戏剧。经过一段时间之后，人们才认识到，电影设置作为新兴媒体所具有的完整特征。这种新媒体可以产生新事物，开启新事业，创立新职业。我们被同样的短视困扰。今天，我们认为电子书不过是出现在电子纸上的传统图书，却没有意识到它是搭建共享型全球图书馆的极具影响力的文本串。我们认为基因检测就像验血型一样，后者一生中就只做一次，得到固定的结果，而基因排序与之不同。因为基因不断的变异重组，与我们的生活环境发生互动，所以我们也许每小时都要做一次基因检测。大多数新事物的可预测性很低。中国的火药发明者最不可能想到的就是枪的出现。电磁铁的发明人威廉·斯特金没有预见到电动机的发明。菲洛·凡斯沃斯。想象不到它的阴极射线管会导致电视文化的繁荣。二十世纪初的广告强调新近问世的电话可以传递的信息，例如邀请、商店订单或者确认是否安全送达，试图诱惑或犹豫不决的消费者购买。广告商们把电话描绘成为更加方便的电报，没有人暗示可以通过电话进行交谈。现在的汽车已经成为公路、免下车餐厅、安全带、导航设备和超级节油的数字仪表盘构成的网络的一部分。其技术不同于一百年前的福特 T 型车，大部分区别来自于后续发明，而不是生命力持久的内燃机。同样，今天的阿司匹林也不再是过去的阿司匹林。考虑到体内存在其他药物。寿命变化、服药习惯、价格低廉等因素，它既不是从柳树皮精华液中提取的民间药物，也不同于100年前拜尔首先发明的那种合成物。尽管它们的本质上都是同一种化学物质，技术在进步中变化，在使用中改造，随着它们的传播，第二级、第三级效用出现了。当它们开始普及时，几乎总是带给人们未曾预料到的效用。另一方面，大多数诞生初期闪烁着伟大光芒的技术理念，逐渐淡出人们的视野。少数不幸的理念产生了巨大的问题，完全不同于发明者当初的设想。镇静剂对孕妇来说是伟大的发明，但对未出生的孩子，则是可怕的事物。内燃机非常有助于机动性，而对呼吸则会造成极大的危害。氟里昂具有冷冻效果，价格低廉，但却破坏地球外围保护性的紫外线过滤层。在某些情况中，效用变化导致的纯粹是发明者不希望看到的副作用。在大量的例子中，最终的功能与初时大相径庭。公正的评价各类技术，每一项既有优点又有缺陷，没有不包含缺点、不偏不倚的技术。一项技术的结果随着它本质变化而扩展，影响力大的技术同时在两个方面发生影响力，好的方面和坏的方面。没有只具备高度建设性的技术，相反，也没有只具备高度破坏性的技术。就像不可能造成巨大危害的伟大理念是不存在的。毕竟，人类心灵是最美丽的，但也能产生残暴的思想。事实上，除非一种发明或者理念能够被无所顾忌的滥用，否则就称不上绝佳。这应该是技术预期的第一法则：新技术前景越光明，潜在的危害性也就越大。对于互联网搜索引擎、超文本和网络这样受人喜爱的新技术，这条法则也适用。这些极其强大的发明释放出自文艺复兴以来从未曾见过的创造力。可是，当它们被滥用时，它们追踪和预测个人行为的能力将是可怕的。如果说新技术可能创造出前所未有的收益，也就有可能制造出前所未见的麻烦。要摆脱这种显而易见的困境，方法就是考虑最坏的结果。这就是所谓预防原则，广泛使用的新技术评估方法得出的结论。1992年，世界首脑会议第一次提出预防原则，作为里约宣言的一部分。在原始版本中，他建议。不得以缺乏科学、充分确定证据为理由，延迟采用符合成本效益的措施防止环境恶化。换句话说，即使不能科学地证明某种危害将要发生，这种不确定性也不应该阻止人们采取措施防止可疑的危害。自那以后，预防原则被多次修改，历经了多个版本，越来越像是禁令。最新的版本称，具有造成重大危害之不确定可能性的活动应被禁止，除非该活动支持者证明不存在造成危害的巨大风险。还有一个版本，或者说预防原则的另外一个说明，应用于欧盟的法规。生命伦理学家和反对迅速推广技术的人最喜欢这条标准。预防原则，所有版本都包含了下面的公理：人们在接受一项技术之前，必须证明它是完全无害的；它必须被证明是安全的才能推广。如果不能，应该被禁止、限制、修改、丢弃或者忽视。换句话说，对新理念的第一反应应该是不作为，直到其安全性得以确认。当新事物出现时，我们应当暂停下一步行动。只有在新技术被科学证明无害后，我们才应该尝试使用它。表面上看，这种方法似乎让人感觉理性谨慎。我们必须预计和防止危害，实现预防总是要好于事后遗憾。不幸的是，预防原则的理论不错，可实践起来却有问题。我们必须对预防原则提出质疑，不是因为它引导我们走向错误的方向，而是因为它的全部价值就是让我们原地不动。所有的优点总会在某处产生缺点，因此，无条件地按照预防原则的严密逻辑，没有任何技术将被采用。即使稍微放宽限制的版本，也不会及时地允许人们使用新的技术。不管理论怎样，从现实来看，我们无法总结出所有的风险，不是因为概率低的原因，而是努力预测所有不太可能发生的风险都会阻碍更有可能的潜在收益。例如，全世界有三到五亿人身染疟疾，每年有两百万人因此死亡。它使那些逃脱死亡厄运的人身体虚弱，并导致循环性的贫困。可是，在二十世纪五十年代，通过在室内各处喷杀杀虫剂 DDT， 疟疾的感染率下降了百分之七十。DDT 是非常成功的杀虫剂，农民在棉田里积极地喷洒数以吨计的 DDT， 它的分子进入水循环，最终对动物的脂肪细胞产生副作用。生物学家谴责它是导致某些猛禽生育率下降。以及某些鱼类和水生物灭绝的罪魁祸首。美国1972年禁止 DDT 的使用和生产，其他的国家随后也颁布了同样的禁令。然而，没有 DDT 的喷洒，亚洲和非洲的疟疾再次增加到二十世纪五十年代之前的致命水平。在疟疾肆虐的非洲地区。重新引入 DDT 喷洒的计划被世界银行及其他救援组织阻止，后者拒绝提供资金。1991年，九十一个国家和欧盟签订了一份协议，同意逐步淘汰 DDT。他们依据的就是预防原则 ：DDT 可能造成危害，实现预防胜过事后遗憾。实际上， DDT 从未表现出伤害人类的性质。喷洒到家中的少量 DDT 造成的环境危害还未测量过。可是，没人可以证明 DDT 不会造成伤害，尽管它已被证明能够造福于人。谈到风险厌恶时，我们变得不理智。我们关注我们想要拒绝的风险。我们也许注意乘坐飞机的风险。却忽视驾车的风险，也许担心看牙医时照 X 光的小风险，却无视未检查的龋齿的大风险。也许关心接种疫苗的风险，却不注意患上流行病的风险。也许被杀虫剂带来的风险所困扰，而忘记有机食品的风险。心理学家对风险进行了大量的研究，现在。我们知道，人们会自愿而不是被迫接受一千次技术和环境带来的风险。我们无法选择安装自来水管的地方，因此，在它的安全问题上的容忍度比使用自己选择的手机要小。我们还知道，对技术风险的承受程度与该技术相应的可察觉的收益成比例，收益越高，能承受的风险就越大。最后，我们知道风险的可接受性直接受到预期最坏后果和最好收益的难易程度的影响，而这就是教育、宣传、谣言和想象力决定的。这些风险容易让人想起它导致最坏结果的案例，这样的风险是民众认为最重大的。如果风险有可能导致死亡，它就是不可忽视的。奥威尔莱特在给他的朋友发明家亨利·福特的一封信中，讲述了他从一位驻中国的传教士那里听来的故事。莱特向福特讲述的这个故事是有理由的，我在这里重述，理由与莱特的相同。关于投机风险的警示性故事。传教士希望改善他所在省份的中国农民收割庄稼的艰苦条件。当地农民用某种小剪刀剪断作物的茎，于是，传教士拿出一把从美国运来的镰刀，向饶有兴致的人们展示他良好的工作效率。可是，第二天早晨，一个代表团来拜访传教士，他们要求镰刀必须马上销毁。他们说。如果镰刀落入盗贼之手，那还了得！整片庄稼一个晚上就能收割完毕，被带走。于是，使用镰刀的想法就被放弃了。进步并没有到来，因为不使用镰刀者能够想象出这种做法对团体造成重大危害的方式。由于努力实现安全胜过遗憾，预防原则缺乏远见。他往往全力追求唯一的价值——安全。安全战胜了创新。最安全的做法是精通已被采用的技术，永不尝试可能失败的发明，因为失败本质上就是不安全的。医疗方法创新不如已被证实的标准疗法安全。创新是不谨慎的，可能因为预防原则只重视安全。所以，它不仅削弱其价值，而且实际上会降低安全。技术元素的重大事故通常不会像折断翅膀的鸟从天空坠落，或者大型管道破裂那样突然发生。现代最大的海滩之一，起因于船员厨房中一个燃烧的咖啡壶。区域电网突然停止运营，不是因为电力塔倒塌。而是因为一个微型泵上的电圈断裂。在网络空间里，网页有序列表中罕见的微小漏洞，可能导致整个网站崩溃。上述各种情况中，微小的缺陷激发了其他未预料到的同样微小的系统问题，或与之共同作用。但是，由于各组成部分的紧密依存关系。一连串不大可能出现的细微差错接连而至，最后大麻烦滚滚而来，不可抑制，酿成灾难。社会学家查尔斯·佩罗称这种叫做“正常事故”，因为他们是大型系统内部活力自然产生的，应该受到谴责的是系统，而不是操作者。佩罗对五十起大规模科技事故。进行了全面的、细致入微的研究，总结到我们设计的事物如此复杂，以至于无法预期到那些系统性故障所有可能的互动。系统内部隐藏的过程误导或者规避我们添加的安全设备，甚至使之失效。事实上，佩罗继续总结：安全设备和安检程序自身经常制造新的事故。”安全器件可能成为更多事故的源头，例如在机场加强保安，可能使拥有关键区域通行许可的人增多，这反而削弱了安检的力度。勇于的系统通常作为安全备份措施，可是这也容易滋生新型的缺陷。这些被称为替代风险、减少危险的举措，直接导致新危险的产生。防火布有毒。可是它的替代物毒性，即使不是更大，至少也是与之相当的。而且，虽然建筑物内部保留防火布可能带来低风险，但与之相比，移除防火布将大大提高火灾危险性。预防原则没有考虑替代风险的概念。总体而言，预防原则歧视新事物。很多已被采用的技术和自然过程包含未经检验的缺陷，数量之多堪比新技术。可是，预防原则大幅提高了新技术进入现实生活的门槛。从本质上来看，它站在有风险的旧事物或者自然过程的立场上，对新事物指手画脚。举几个例子。在不使用杀虫剂的情况下种植农作物，会导致它们产生自然杀虫剂与害虫搏斗。但预防原则对这些原生毒素不适应，因为它们不是新食物。新型塑料水管的风险无法与旧式的金属管相提并论。DDT 的风险没有放在过去致命疟疾的风险的背景下考虑。最有把握解决不确定性问题的方法，是最快速、最先进的科学研究。科学是检验过程，永远不会完全消除不确定性，而且在特定问题上达成的共识随时间流逝而变化。可是，基于证据的科学共识比已有的任何方法，包括凭直觉预防，更加可靠。持怀疑态度者和热情支持者公开进行了更多的科学研究，能够让我们更快地得出结论。这样可以放心使用，或者这不易投入使用。一旦达成共识，我们可以制定合理的法规，就像我们的社会对汽油、烟草、安全带以及其他事物做出的强制性改进规定一样。可是，另一方面。我们应该让不确定性为人类服务，即使我们认识到，应该对所有创新技术的意外结果进行预估，某些特殊的意外结果还是难以预料。科技总是超出我们的主观意愿，我们对此非常清楚。实际上，我们的意图中已经包含相关的考量。兰登·温纳写道：“想象这样的一个世界。”各种技术只完成大脑提前设想的特定目标，除此之外再无他用。那将是一个束缚极其严重的世界，完全不同于现在我们生活的这个世界。我们知道，科技会产生问题，只是不知道哪些是新问题。因为任何模型、实验、模拟和检测都包含内在不确定性，所以。评估新技术唯一可靠的办法是让他们在适合的环境中工作。一种理念必须通过新形式工作足够长的时间，才会开始显示负效应。如果人们对一项新鲜出炉的技术进行快速的检验，只能看到它的主要影响。可是，大多数情况下，技术产生的意外负效应正是随后出现的问题的根源。今天就为大家分享到这里，感谢您收听由凯文·凯利所著的《科技想要什么》第十二章“寻找欢乐”。下一小节中继续为大家介绍第十二章“寻找欢乐”精彩内容，敬请关注。我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。